0: Ce soir, pendant une heure, nous allons parler de création musicale. Alors laissez-moi vous présenter un programme qui fait la part belle à la musique. Il s'agit de La Danse du Zèbre, un podcast fleuve concocté par Radio Nova pour fêter ses 40 printemps. Le concept est simple, une année, un épisode. 1981 marque le début de la série. En ces temps-ci, Bob Marley et Georges Brassens tirent leur révérence tandis que la gauche accède au pouvoir et la peine de mort est abolie en France. Des journalistes de France Culture se lancent alors dans la folle aventure de Radio Nova entre les sous-sols de Radio France et un petit studio de La Villette. Avec l'équipe du journal avant-gardiste actuel, ils mettent sur pied un véritable laboratoire radiophonique tout entier dédié à l'expérimentation et à la création sonore. Au début des années 80, sur Nova, la Sono Mondiale, c'est le nom d'une émission, vient irriguer les ondes de musique arabe et africaine. Car c'est aussi ça l'identité de Radio Nova, une antenne qui cherche à défricher des terres musicales relativement peu connues en France, du rail à l'Afrobeat. Une station qui se fait au l'écho des mobilisations sociales de France et d'ailleurs, n'hésitant pas à affrêter un bateau radio pour tenter d'aller à la rencontre des dissidents chinois en 1989. La danse du zèbre est une machine à remonter le temps, un voyage qui retrace 40 ans d'histoire musicale et à travers elle, 40 ans aussi d'histoire politique et sociale. C'est un condensé de témoignages et d'archives qui nous plonge dans la vie d'une station et son univers underground. Figurez-vous que j'en suis qu'à l'année 1990, il me reste encore donc 30 ans à parcourir pour rire, et je compte bien me baigner encore et encore dans ce délicieux fleuve radiophonique jusqu'à atteindre le très paisible rivage de nos années 2020.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Et au programme de la matinale de 19h ce soir, nous allons parler musique, musique et encore musique. Nous accueillons d'abord le duo de variété française « Belle Histoire » qui sort son premier EP. Puis, nous recevons l'actrice Virginia Galvan et également Benjamin Delobel, qui est coordinateur du pôle création artistique du FGO Barbara. Avec eux, nous allons parler d'un appel à projet destiné aux artistes musiciens parisiens. Enfin, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de FIP, Rudy Aboab pour parler de la session unique, un moment de rencontre musicale inédit qui se tient demain à la maison de la radio et au milieu de tout ce beau programme musical, nous, nous écouterons aussi la chronique d'Alexis accrochez-vous bien, la matinale de 19h c'est parti Bonjour Esteban euh, Trotman et bonjour euh, Kenza Laloni vous êtes donc euh, respectivement pianiste oui et chanteuse et vous venez de sortir votre première EP sous le nom de duo Belle Histoire. Je vais d'abord citer quelques-uns des, des titres de votre EP. Ils vont nous faire voyager, océan noir, rêve d'enfant, la mer des regrets. Euh, C'est des titres très poétiques et j'aimerais vous demander tout d'abord quels sont les thèmes que vous explorez dans votre musique
1: Tu veux que je commence
2: Vas-y, vas-y, chante.
1: Alors, euh, effectivement, bah déjà, merci beaucoup euh, de nous accueillir ce soir. Avec plaisir. Euh, les thèmes qu'on aborde euh, dans nos morceaux, euh, je dirais que d'abord, c'est l'amour. Euh, c'est vrai que... Pardon, <rire> je réfléchis en peu en même temps. Euh, c'est vrai que on est de personnes assez euh, sensibles et on voit vraiment la musique comme un moyen d'exprimer euh, d'abord des émotions. Donc, par exemple, Entre Mêlée ou rêve d'enfant, c'est des chansons qui vont vraiment exprimer, euh, comment dire... Euh... Des, des émotions, l'émotion amoureuse
0: entre qu'on va écouter après d'ailleurs ouais, qu'on
1: va écouter après, merci beaucoup. Euh, après c'est vrai qu'on a aussi euh, voulu exprimer d'autres choses. Euh, par exemple dans Océan noir, on, on parle d'immigration. C'est une chanson qui est euh, euh, dans laquelle on a voulu parler enfin être encore humain, mais d'une autre façon, enfin se dégager un peu de nos émotions à nous et exprimer euh, euh, aussi ce qu'on ressentait par rapport à l'actualité et par rapport à l'immigration entre autres. Euh, après, Esteban, je te laisse parler de ta voix, peut-être
2: Oui, ta voix, c'est aussi un écho amoureux entre deux personnes. Enfin, c'est plutôt la voix féminine de ta voix qu'on va écouter tout à l'heure, je crois. Mm -hmm. ah oui, tout et à fait. Il y a aussi l'écho de la pensée de l'émotion de, de, du personnage principal de la chanson, qui est l'homme qui chante une espèce d'amour. Enfin, il peut avoir une ambiguïté entre amour et mort, enfin, pour dire à quel point c'est des sentiments qui sont profonds et qui peuvent nous parler. Mm -hmm. si c'est ça le principal
0: et comment vous écrivez en duo puisque euh, toi et Esteban euh, tu es au piano, euh, Kenza tu es à la voix est-ce que vous écrivez chacun vos partitions séparément puis vous essayez de les, euh, de les réunir ensuite ou c'est un, un travail qui de bout en bout se fait euh, en commun
2: alors ça dépend des chansons il y a vraiment des chansons où le gros de la musique est fait par l'un ou par l'autre mais on a toujours une petite touche euh, personnelle dans l'un ou dans l'autre je m'explique par exemple Rêve d'enfant le texte et la musique, c'est principalement Kenza qui l'a écrite, mais j'ai pu faire des petites choses d'arrangement, proposer d'autres accords, des choses comme ça. Là où par exemple d'autres chansons telles que « La mère des regrets », c'est complètement une collaboration entre nous deux.
1: Oui c'est ça, en fait euh, on a un petit peu de l'inspiration qui nous vient individuellement et puis après on se complète et on, on réfléchit ensemble et on est, on est vraiment complémentaires. Enfin, et on a vraiment des univers qui sont connectés, donc on arrive à comprendre et à, à s'aider l'un et l'autre. Donc, c'est plutôt, plutôt sympa sur ça. Ouais.
2: Mmh. Comment vous êtes rencontrés Alors, justement, on s'est rencontrés parce qu'à l'époque, j'avais écrit « Ta voix ». Et je cherchais à l'époque, je comptais enregistrer en studio. Et je cherchais à l'époque une chanteuse. Et c'est quand amie d'époque qui m'a dit, et je connais une, une chanteuse qui chante très très bien, euh, ça serait bien qu'elle vienne répéter avec nous au moins tout ça, et c'est comme ça que j'ai connu Kenza. Puisque l'un et l'autre, euh,
0: depuis longtemps, vous pratiquez la musique euh, en tant que chanteuse et en tant que pianiste. C'est ça.
1: Oui, alors moi je chante, je pense, depuis que j'ai 8 ans, 8 ans, 9 ans. Et, euh, et je me suis mis après à composer, et Stéban, euh, c'est... Euh... Ouais, moi je suis laisse. de je pianiste
2: le mais de alors de la formation classique mais comme j'aime énormément la variété je j'en fais à... j'en fais à côté parce que je pense que on peut beaucoup s'inspirer du classique Quand on fait de la variété et à quel âge tu as commencé à... à jouer du piano j'ai commencé à 13 ans ce qui est pas mal tard parce que dans la moyenne des pianistes de conservatoire tout ça et à la moyenne d'âge parfois c'est 6 ans 4, 6, 4, même voire 4 ans pour les plus grands hein. donc euh, Parfois, commencer tard, ça ne prédestine pas à une carrière de virtuose, mais j'ai la variété comme euh, compensation, entre guillemets. Mmh. Et,
0: et, et comment on se forme en tant que pianiste à partir de 13 ans donc euh, Comment tu t'es formé tout au long de ces années Est-ce que ça veut dire euh, de la pratique au quotidien pendant euh,
2: 10 ans bah, quand on commence aussi tard, en fait, je voulais principalement faire de la musique. Voilà, C'est ce que je voulais faire. Mais du coup, en ignorant un peu le bagage technique qu'il y a derrière. Parce que les enfants qui commencent à 4-6 ans, souvent, on leur, euh, on leur apprend d'abord la technique. Ce qui est long, fastidieux ce qui, en fait, décourage pas mal de gens à en faire. Mais du coup, avec le fameux eu... solfège qui peut être un peu rébarbatif parfois peut-être c'est ça tout ce qui est solfège, gamme, technique pianistique donc euh, maintenant je reviens un peu sur ça parce que comme je veux avancer de, de, de pianistiquement je, je, je comprends que c'est important mais voilà, j'ai un truc que j'ai voulu un peu esquiver
0: Et Donc pour ta part tu, tu es passé par, ce, par toute cette technique par le solfège ou tu as esquivé ça justement j'ai
2: esquivé toute la technique dans le sens où en fait c'était un peu barbant, des gammes tous les jours, des gammes tous les jours. Quand on commence, on a tout de suite envie de jouer du Chopin, des choses comme ça, même du Braille, enfin tout genre de musique. Mmh. Mais bon, à partir d'un certain moment, il faut, faut en faire.
0: Oui, il faut se lancer. Et Kenza, euh, je vais te poser un peu la même question. Mmh. Euh, depuis quand tu chantes Est-ce que c'est depuis que, depuis que tu sais parler, tu chantes Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, comme pour le piano avec Esteban
1: Oh, depuis que je suis parler, je pense pas quand même, mais, mais oui, depuis longtemps, euh, je pense, ouais, la primaire, enfin 8-9 ans. Euh, et moi, je me suis mis très tardivement à la composition. Je pense que j'ai commencé, j'avais 18 ans. Et j'ai fait un peu de piano aussi euh, au collège. Mais euh, ouais, moi, c'est vrai que j'ai fait peut-être 3 ans de solfège. Et contrairement, enfin, Stéphane, tu dis que t'as pas fait technique, t'as quand même fait du solfège. Enfin, Après quand même fait des années... Après, de...
2: Actuellement, je suis en orchestration, en harmonie, tout ça, ce qui aide quand même beaucoup, justement, oui. à la composition.
1: Mmh. Mais euh, c'est vrai que moi, du coup, j'ai fait trois années de solfège et, euh, et j'ai beaucoup... Après, je me suis lancée dans la composition, mais vraiment assez naturellement et j'ai un peu pianoté pour essayer de trouver ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et on s'est rencontrés et on, on a eu envie de, bah, de donner lieu à ce projet-là, la raison pour laquelle on est ici ce soir.
0: Et on va, on va continuer à, à parler de cette rencontre et de ce projet dans quelques instants. On va d'abord écouter euh, un extrait de Ta Voix que vous avez donc euh, composé avec Yann Kiel.
3: Ta voix se
4: « Ta
0: voix » avec euh, Yann Kiel. Parlez-nous de ce morceau un petit peu euh, « Ta voix qu qu ». Qu'est-ce qu'il raconte Vous nous en avez parlé un petit peu euh, il y a quelques instants déjà
2: alors, ce morceau-là, déjà, il euh, faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a toute la musique et de moi, l'arrangement, tout ça. C'est un ami à moi qui a écrit les paroles, donc Matteo Rimbaud, qui a d'ailleurs, au passage, écrit aussi euh, « Océan noir », qui a écrit les paroles sur des indications que je lui ai données. Et euh, chanteur principal, ce n'est pas moi, je n'ai pas une, une assez une jolie voix, c'est justement Yann Kai qui chante sur ce titre qui, et, est, euh, qui est, est Yann
0: euh, Kyle, c'est Yann Kyle. et
2: euh, <rire> pour parler et de qui ce qui est est-il tronc... c'est un ami euh, c'est un ami à vous oui c'est un ami chanteur à moi qui a déjà sorti plusieurs sons sur les plateformes si voilà ouais, euh, si, si vous voulez voir et je lui proposer proposé cette chanson là parce que euh, généralement elle chante en anglais vu qu'il est anglophone mais comme il y a une très belle voix aussi en français, j'avais envie de lui dire « Bon, j'aimerais bien que tu chantes ça aussi, ça serait bien, je pense. » Et puis, c'est une chanson, je, je me suis un peu inspiré de l'univers un peu Michel Le Grand, tout ça, etc. Mmh. C'est un peu aussi un hommage à cette musique-là, cette chanson.
0: Et... Mmh. Là, vous avez composé ce, ce titre avec Yann euh, Kyle. Euh, vous deux, vous vous êtes euh, rencontrés il euh, y, y a trois ans et sur cette chanson. <rire> <Oui. rire> euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de, de toute cette, euh, cette jeune génération d'artistes, de musiciens euh, Est-ce que vous échangez beaucoup avec eux Parlez-nous un peu de cette jeune génération d'artistes, de, de musiciens euh, qui a autour de vous. Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu 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 qui la caractérise peut-être
1: Parmi nos, nos proches, oui, nos par exemple. Euh, c'est une une, longue, une, longue, une grande question. Euh, bah, euh, moi, parmi mes amis proches, en fait, c'est eux qui m'ont qui m'ont porté et qui m'ont amené à, not notamment à la composition. Bah, notamment ma Matteo Rimbo que, que a cité, euh, puisqu'il m'a aussi fait chanter des chansons qu'il composait. Il m'a fait découv découvrir le studio, euh, la scène aussi. Euh, après qu'est-ce que je pourrais a, dire il y a des espaces euh, à Paris
0: dans lesquels vous pouvez euh, vous exercer euh, créer, qui, qui sont euh, mis en place pour, pour permettre cette création euh, musicale Comment on... ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites davantage chez vous, dans votre chambre
1: alors euh, nous, enfin en tout cas euh, oui, si nous euh, en fait ce qu'on a fait c'est que oui on composait chez nous et puis comme on était en conservatoire ça a été assez facile d'avoir des, des salles de répétition, des salles de studio et après, pour échanger, on a, on a fait des bars avec Esteban euh, il y a un an et demi. Donc on a eu la chance de, de partager aussi des reprises euh, pendant 2-3 heures avec des, des gens qui étaient là euh, juste pour profiter d'une soirée euh, dans un bar, un bar parisien.
0: Et comment ça se passe de, de sortir un EP euh, Combien de mois, voire d'années de travail, il y a euh, pour parvenir à ces 5 titres euh, que vous nous partagez euh, aujourd'hui <rire>
2: Eh bien, il y a tout le travail de composition, parce que la composition, ça dépend vraiment beaucoup de l'inspiration. Donc ça, ça peut être vraiment très variable. Là où des choses plus techniques comme le mix, c'est un temps plus précis, généralement. Et Le mix qui arrive donc à la fin du, du processus de création, c'est ça En fait, il y a surtout aussi tout ce qui est enregistrement. Et donc, à notre niveau, il y a la disponibilité des musiciens. C'est pour ça que je pense que ça prend beaucoup moins de temps à faire un album, un EP, quand on est un grand artiste, puisque je pense qu'on a des musiciens qui sont plus vite à disposition. Que,
0: que, quelles équipes, enfin quelles, quelles personnes, quelles professions sont intervenues avec vous pour... Pour permettre la sortie de, de cette EP, du, de la composition jusqu'au mixage, parce qu'il y a eu tout un travail en studio récemment, j'imagine.
1: Oui, alors nous, on a fait appel à pas mal de monde. <rire> parce que c'est vrai que. Enfin, je sais pas, tu veux.
2: Oui, les liens en conservatoire, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que grâce au conservatoire, on connaît beaucoup de gens qui sont talentueux. Et donc, on leur dit est-ce que tu voudrais pas jouer telle partie pour nous Tout ça, ça nous ferait plaisir.
1: Ouais. Donc, on a fait appel à un petit monde des violoncellistes, des, vi des violonistes. Euh une bassiste, enfin euh, même deux bassistes, <rire> et euh, qui acceptaient à, ch à chaque fois euh, de, bah, de participer à ce projet avec nous. Donc Après, on est encore plus heureux de le sortir parce qu'il y, y a plein de gens qui nous ont accompagnés euh, et qui sont contents aussi de voir ce projet abouti. Euh, c'est un, ouais. un travail collectif. C'est un travail collectif, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est assez plaisant euh, sur ce point. Mm.
0: Et alors, est-ce qu'il euh, y a déjà des dates qui sont prévues où on pourra euh, vous écouter en live
2: eh bien, on... il y a les réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre. On est sur Facebook et sur Instagram, sur au nom de Belle Histoire. Et je crois que sur Instagram, c'est Belle Histoire Duo, où on mettra toutes les dernières actualités pour les concerts. Et là, on, est... on a des vues sur plusieurs, euh, plusieurs événements. Mais voilà, il faut qu'on confirme tout cela publiquement.
0: Génial. Donc, on, on va être attentif à votre page Facebook Merci. Belle Histoire. Et, et pour la suite, parce que là, c'est ouais. votre première EP, est-ce que vous vous voyez plus loin Est-ce que vous avez déjà d'autres EP en tête, voire un album
2: je réponds
1: euh, bah, Si tu as envie de dire quelque chose oui. et je rajouterai ce que je vais dire. Oui. Bien sûr,
2: là pour le moment je pense que le plus important c'est vraiment promouvoir et surtout faire des concerts et je pense qu aussi, que se créer une communauté sur les réseaux sociaux parce que je pense que maintenant on est dans une époque où on a la chance aussi d'avoir les réseaux sociaux en plus et donc une proximité avec le public et euh... je pense que c'est important qu'on puisse faire des covers, qu'on puisse montrer ce qu'on peut faire dans les chansons des autres. Mmh. c'est à dire que vous êtes dans,
0: vraiment dans une dynamique de, de création et de partage de votre musique également oui c'est ça, oui,
1: c'est notre objectif futur ouais, et même de partage de reprises voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est comme disait Esteban, ça fonctionne pas mal comme ça essayer de, de montrer aux gens qui on est un hein, maximum pour qu'ils puissent avoir envie euh, de nous donner une chance et d'écouter ce qu'on fait, donc ouais c'est ça exactement
0: génial, bah, merci mmh. beaucoup euh, à vous deux merci. Esteban merci. Euh, Trottman au piano et Kenza Lalouni euh, à la chanteuse, vous avez donc formé, Là, à la chanson, pardon, vous êtes <rire> chanteuse, ouais, tu ça. es chanteuse, euh, vous avez formé le, le duo Belle Histoire et, et vous sortez ouais. donc euh, votre première EP. Euh, et on peut suivre toute votre actualité sur euh, votre page Facebook. Et
1: c'est disponible sur toutes les plateformes parce qu'on l'avait dit, mais du coup l'EP est sorti en mars et euh, il est disponible bah, sous le nom de D'ici et d'ailleurs sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Merci. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Je vous disais au début de cette émission que nous allions parler musique, et c'est vrai, nous parlons beaucoup de musique ce soir, mais nous allons faire une petite échappée, disons, par l'intelligence artificielle, parce qu'on en entend beaucoup parler actuellement. Salut Alexis. Salut. Tu nous proposes donc aujourd'hui une chronique autour de ce sujet. Pourquoi Elon Musk et 200 personnalités ont signé une pétition appelant à mettre en pause le développement de l'intelligence artificielle alors les intelligences artificielles représentent des risques
5: majeurs pour l'humanité. Ce sont les termes employés par Elon Musk et les 1100 experts qui ont signé il y a deux semaines une pétition réclamant une pause d'au moins six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles. En plus du fondateur de SpaceX et de Tesla, on retrouve parmi les signataires le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, des chercheurs travaillant chez Google au développement de l'IA DeepMind, des ingénieurs de Microsoft ou encore des pionniers de l'intelligence artificielle comme le Canadien Yoshua Bengio. Bref, des, personnali des personnalités qui sont loin d'être anti-innovation a priori. Et alors Alexis, pourquoi ont-ils signé cette pétition Pourquoi avoir signé cette pétition bah En fait, ces six mois de pause doivent permettre la mise en place de garde-fous, d'instances indépendantes chargées de contrôler et de mieux encadrer le développement et l'utilisation des intelligences artificielles qui sont de plus en plus performantes. Depuis trois ou quatre ans, l'intelligence artificielle est entrée en effet dans une nouvelle ère par le passé, la recherche avait surtout progressé dans le domaine du deep learning, l'apprentissage automatique. En alimentant les bases des données des ordinateurs, on a pu apprendre aux IA des tâches précises, comme par exemple jouer au meilleur, un meilleur coup aux échecs. Désormais, on développe des intelligences artificielles dites « génératives », c'est-à-dire capables de créer de l'inédit, rédiger une thèse, dessiner, composer de la musique ou écrire cette chronique par exemple. Le plus célèbre de ces logiciels, c'est bien sûr ChatGPT, développé par OpenAI, qui a sorti de nouvelles versions encore plus puissantes en début d'année, ChatGPT4. Plus fiable, plus créatif, plus nuancé, plus drôle, et maintenant capable de réussir brillamment à un problème d'examen de polytechnique en physique. Capable aussi de mentir. Lors d'un test, ChatGPT a réussi à contourner un captcha, un de ces tests qui permettent de bloquer les automates en se faisant passer pour un humain. Le développement d'IA aussi intelligente inquiète jusqu'aux personnalités de la tech qui craignent un usage malveillant de ces intelligences artificielles. Elles peuvent favoriser la diffusion de fake news, de fake ou augmenter le risque de piratage. En plus de menacer des emplois, y compris qualifiés. En effet, pourquoi s'encombrer d'un traducteur, d'un correcteur, d'un professeur ou même d'un peintre ou d'un musicien quand une intelligence artificielle fera très bien l'affaire En plus, c'est moins coûteux et c'est plus rapide. Même Sam Altman, le patron d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, a reconnu être un petit peu effrayé par sa création si elle était mal utilisée. Alors bien sûr, dans cet appel à la raison, il y a aussi une part de mauvaise foi. Les géants du numérique sont lancés dans une véritable course à l'intelligence artificielle et cette pause de 6 mois pourrait permettre à certains concurrents, notamment Microsoft, de rattraper leur retard. De son côté, Elon Musk profite de la pétition pour régler ses comptes avec OpenAI. Au fondateur de l'entreprise, il a claqué la porte en 2018 car les autres actionnaires ont refusé qu'il en prenne seul la tête. A l'époque, le milliardaire estimait que l'organisation concurrente DeepMind, depuis rachetée par Google, avait pris trop d'avance dans la course à l'IA. En réalité, ces 6 mois de pause, s'ils avaient lieu, ne serviraient pas vraiment à grand chose. Le véritable problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui accessible à tous et assez facilement utilisable. Même en contrôlant la manière dont sont produites et programmées les IA, il sera très difficile d'empêcher les mauvais usages, car une fois qu'elles sont publiées sur internet, chaque internaute pourra les utiliser
0: pour le meilleur ou pour le pire. Merci beaucoup Alexis et c'est un sujet qu'on va continuer à suivre bien évidemment. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale.
3: Ces mots résonnent en moi comme un écho Ils tournent en rond comme un mémo Et pourtant sonnent parfois faux Je dirais que j'ai conscience qu'il y a plus beau Plus fin, plus brillant, plus en haut Que ce qui en moi me rend héros Serais-je un jour un sang demain, lendemain Brûlante flamme qui aussitôt s'éteint Dis-moi que ton silence n'est rien Cette peur pénible, je m'enivre. Dans ces pages, j'arre la nuit. Je me raconte des souvenirs. Et puis.
0: Il est 19h25 sur Radio Campus Paris et vous venez d'écouter Belle Histoire, issu du tout nouvel, non, pardon, vous venez d'écouter Entremêlé, issu du tout nouvel EP de Belle Histoire. C'est mieux dans ce sens-là. Euh, nous sommes de retour en studio avec euh, nos deux nouveaux invités, euh, Benjamin Delobel. Bonjour. Hello. Salut. Vous êtes euh, coordinateur du pôle création artistique du FGO Barbara. On va parler mm -hmm. de ce que c'est le FGO Barbara. Et bonjour Virginia Galvan, vous êtes actrice, comédienne et vous intervenez auprès des lauréats du, de l'appel à projet dont on va parler, c'est l'appel à projet Variation. Et je laisse Alexis qui est toujours avec nous poser la première question.
5: Alors première question assez simple, qu'est-ce que c'est Variation À qui s'adresse cet appel à
6: projet et euh, comment on peut y participer. Bien sûr. Alors Variation, c'est un appel à projet, un dispositif qui existe depuis quelques années déjà. Euh, je pense que c'est la 3e ou 4e année. Euh, c'est un dispositif qui a été développé euh, à FG Barbara, en fait, et qui s'adresse à des artistes euh, musiciennes euh, parisiennes. Euh, c'est important de dire parisiennes parce que qu'il est, euh, est destiné uniquement euh, aux artistes qui vivent et qui vivent à Paris intramuros, euh, voilà, qui, ont un, qui ont un projet en musique, euh, qui sont un, un projet un projet de groupe et qui désire être soutenu en fait par une structure sur tous les aspects de leur projet. Okay.
0: Donc votre idée, c'est, enfin euh, l'objectif à travers cet appel à
6: projet, c'est de soutenir la, la jeune production, ouais, la musicale, jeune création, la jeune parisienne. production parisienne, etc. En fait, on a, euh, on a, si vous voulez, ça, c'est destiné à des, euh, à toute esthétique musicale euh, en musique actuelle, euh, euh, du rap, du rock, de la folk, de la chanson française, euh, de l'électro, etc. En fait, globalement, tout sauf la musique classique et le jazz, même si le jazz est associé aux musiques actuelles. Hein, c'est, euh, mais euh, voilà, on est vraiment sur euh, l'émergence parisienne d'artistes qui des en fait, euh, euh, avancer et construire leur projet et d'être soutenu par une structure. Il y a plein de, je vous expliquerai après, il y a plein de choses mmh. à faire euh, quand on est accompagné par FGO. Et alors, euh, Virginia Galvan, vous êtes euh, donc comédienne et vous intervenez
0: notamment pour euh, la mise en scène auprès des lauréats. Une fois qu'on a passé ce, ce stade, de... enfin, une fois qu'on est lauréat euh, et qu'on qu peut être accompagné par FGO, comment ça se passe
7: bah, normalement, c'est euh, Benjamin et Saïm qui c'est aussi euh, la voilà, responsable du pôle aussi, qui n'est pas ici ce soir. Et en fait, ils vont aller analyser les besoins de chaque euh, projet. Et du coup, ils vont faire appel à moi, bah, justement pour préparer des concerts, euh, pour euh, voir aussi si on peut libérer des choses au niveau du corps, au niveau de la voix, qu'ils soient beaucoup plus conscients par rapport à ça et comment à partir du corps, on peut se connecter plus à son processus créatif. Et du coup, moi, j'interviens auprès euh, d'eux et on évoque... Tout, tout, tout ce type des, des sujets. Voilà. Et c'est toujours à partir du
6: corps. Okay. Et euh, donc c est, c est, ça existe depuis 2008, si je ne dis pas de, de bêtises. Ah, 2008, c'était la création, euh, il me semble, de la date de création d'Evgeny Bara Okay. après le dispositif en lui-même euh, après FG Barbara c'est un établissement de la ville de Paris qui est associé euh, sur deux lieux, à deux lieux en fait à FG Barbara et les Trois Baudets qui est mm -hmm. un lieu aussi dédié à la chanson française et en, qui est en faveur de l'émergence aussi euh, parisienne et autre hein, un peu nationale également d'ailleurs on a un prix là-bas qui s'appelle le prix Cécile Paulet qui est un dispositif national qui récompense une autrice, compositrice, interprète de chansons françaises donc soit ça c'est euh, les Trois Baudets mais après ce dispositif existe depuis seulement quelques années après on est, euh, voilà, euh, on a la la chance à FGO euh, Barbara de pouvoir euh, avancer avec son temps et de remettre en cause un peu toutes les actions et de soutien avec les artistes mmh. euh, en fonction des nouveaux besoins, des nouvelles euh, choses qui sont et, travaillées etc. et justement
5: en constatant des nouveaux besoins euh, que vous avez créé ce, bah, bah, cette, euh, ce,
6: ce nouveau oui. projet et en fait on redéfinit en fait chaque année un peu les, euh, euh, la manière de soutenir les projets alors pour être un peu précis c'est à dire qu'on se dit ouais bah on s'inscrit qu'est ce qu'on gagne entre guillemets en fait ce qui est euh, euh, c'est d'être soutenu par une structure pendant en gros une année, donc on fait partie en fait d'un crew de lauréats et lauréates, euh, toute esthétique musicale confondue, et en fait on gagne, enfin euh, on a un prix, ce qu'on appelle un prix de 4000 euros, donc euh, ce qui permet de soutenir financièrement son projet. On est programmé aussi au moins une fois à Fj Barbara ou au 3 Baudets en tant que euh, en concert. On a accès à différents espaces qui sont les studios de répétition, d'enregistrement, euh, euh, les salles de danse aussi parce que parfois on travaille ce qui est autour du corps et de la chorégraphie. On a accès aussi à la salle de concert pour faire euh, euh, ce qu'on appelle des sessions de travail en, en conditions réelles, c'est-à-dire euh, euh, un travail sur scène pendant plusieurs jours où on travaille avec des techniciens, des techniciennes euh, du son, lumière on, fait, on construit en fait tout l'aspect la, euh, live du projet on a aussi des rencontres avec différents artistes tout au long de l'année euh, des intervenants et intervenantes comme Virginia et d'autres personnes on travaille avec euh, des euh, fashion editors des comédiens, des comédiennes des chorégraphes, des danseurs, des danseuses euh, un peu toutes les typologies artistes qui gravitent autour des projets. Et après, on a aussi des, une mise en lien avec euh, le réseau professionnel. des euh, donc, donc on euh, apprend vraiment voilà.
5: à, à devenir un, un artiste, à se produire sur scène, en fait, et à se lancer dans le grand bain de la Tout musique, fait. en quelque sorte.
6: Après, il faut savoir que ce qui est peut-être différent des autres dispositifs qui existent euh, en France, c'est que là, en fait, on est vraiment très spécifique sur le projet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tous les lauréats lauréates n'ont pas Exactement la même chose en termes de soutien, excepté le prix et la date de concert, mais sinon après le travail effectif euh, au jour le jour, etc., il peut être différent. C'est-à-dire que ça dépend de leur projet Tout à fait, et des besoins qu'ils ont, euh, parce que parfois un artiste a un besoin de travailler euh, spécifiquement sur le studio, d'autres sur la scène, etc. D'autant que vous nous disiez que c'était des profils très variés, qu'il n'y varié. avait pas un, type, un style de musique seulement mmh. Et c'est là aussi pour les artistes qui écoutent, qui veulent s'inscrire, en fait, ce qui est, euh, ce qui est super, c'est qu'on puisse mettre, euh, on essaye, en fait, on va vous peut-être parler du process de sélection, oui. mais en fait, euh, on aime bien aussi mélanger au-delà des genres. Euh, aussi les différentes euh, temporalités d'avancement des projets C'est-à-dire qu'il y a des mmh. projets, nous on, par exemple avec tout le jury On est aussi un peu talent scout euh, C'est-à-dire qu'on découvre des, des dénicheurs, des dénicheuses mmh. de nouveaux de, talents De pépites De pépites, etc. Mais en même temps ça ne va pas nous fermer la porte de travailler avec des artistes qui sont plus avancés mmh.
5: Et justement parmi les nombreuses pépites qui sont passées chez vous Il y en a certaines qui ont, qui ont bien percé Vous pouvez nous rappeler un petit peu qui
6: est passé par, euh, par Variation bah oui, euh, on peut parler de, enfin, c'était il y a quelques, plusieurs années, à Louise Sauvage, euh, là en ce moment il y a Benjamin Epps qui est un rappeur, il euh, y a Kids Return, il y a Clara Isé, Lynn Chiro, Lucie Antunes, euh, Yoa, euh, Silly Boy Blue aussi, euh, peut-être on connaît, euh, tu te souviens d'autres
7: bah, Irène Dressel Irène Dressel aussi, hmm. tout à fait. Voilà, oui, il y, a, il y a aussi Jacques.
6: Agar Agar, Bonnie mm -hmm. Banane. Euh, là, je vois que dans vos studios, il y a Annie Adal qui est là. Euh, on était avec lui en, en, justement aujourd'hui euh, à FGO. Et sinon, là, j'ai vu que vous aviez aussi une affiche ici Demain Festival, qui est notre festival de phare euh, à FGO, où on présente un peu tous les, euh, la moitié de la prog et en fait euh, des artistes émergents euh, du. C'est-à-dire que c'est devenu variation. En... Un peu une pépinière.
0: Pour vous, c'est un tremplin, euh, Virginia, on peut dire
7: bah, Bien sûr. Je pense que c'est un endroit où on offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités parce que vraiment, nous, l'objectif, c'est l'art et on veut que les artistes ils se développent en tant qu'artistes et surtout qu'ils connaissent aussi euh, ce qui va les entourer à partir de ce moment un peu carré émergente, pour qu'ils soient aussi euh, bah protéger aussi et qu'il prend des bonnes décisions qui va toujours protéger leur processus créatif mmh. voilà c'est très important pour nous
0: et vous vous disiez que euh, votre but c'était vraiment de vous adapter euh, au, au projet, aux besoins de, de cette jeune génération. Euh, c'est quoi ces besoins euh,
6: prioritairement aujourd'hui pour les jeunes artistes émergents à Paris Bah ça peut, c'est plein de choses. C'est à dire que on peut à la fois euh, travailler euh, l'enregistrement, faire euh, tout un travail sur euh, sur euh, choisir les bons micros pour enregistrer. Donc son, concrètement, on va passer deux ou trois jours en studio avec des ingénieuses et ingénieurs du son, ingénieurs du son euh, pour essayer de choper, topper les faire des essais, comme ça au moins quand on va en studio après on gagne du temps pour l'enregistrement de l'EP ou de l'album, ça va être du travail du live, ça va être de aussi de travailler l'image sur les réseaux santé
7: Santé physique et mentale aussi. Santé
6: physique et mentale aussi, parce que c'est vrai que voilà, la position de l'artiste art, aujourd'hui, elle est compliquée. Post-Covid aussi, on a, on a beaucoup d'artistes qui sont... Bah déjà, ce qui est super à Paris, c'est qu'en fait, on a une richesse et une pluralité d'artistes mmh. qui, est, qui est quand même incroyable. Sauf que bah, malheureusement, on ne peut pas accompagner tout le monde. Donc là, on est, on est sur des chiffres quand même de, de taux d'inscription qui sont quand même de l'ordre de 600 inscrits pour une dizaine ou quinzaine de lauréats, lauréates par an. Et justement, comment on s'inscrit du coup à Variation euh, Alors c'est simple, on a essayé de réfléchir aussi à comment ça peut être un peu simple pour les, les musiciens, les musiciennes pour s'inscrire. On a créé une plateforme sur laquelle il faut s'inscrire un peu, qui comme un, comme un réseau social, quoi, on rend une photo. Il y a besoin d'avoir en fait au moins un son de son sur des plateformes type SoundCloud, Bandcamp et compagnie. Après, s'il y a des vidéos, on peut mettre en place, où vous pouvez présenter des vidéos. Puis après, sinon, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Ça va de la petite bio, mettre les réseaux à pourquoi en fait, vous souhaitez être soutenu par FG Barbara euh, Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser cette année Est-ce que vous avez déjà envisagé un budget, un peu des dépenses, un rétro-planning, etc
0: et alors comment le, le jury sélectionne parmi ces, ces 600 candidatures
6: Ça ne doit pas être facile Non, ce n'est pas facile. Alors euh, déjà, il y, y a un tri qui se fait de manière... Euh, voilà, Est-ce qu'il y a des, quand même des conditions d'éligibilité euh, qu'il faut respecter euh, bah, Il voilà, y a plein de gens aussi qui s'inscrivent pour euh, aussi faire écouter leur projet et tenter d'eux, alors qu'en fait, bon, il faut quand même respecter des conditions. Euh, donc il y a une certaine partie qui est, qui est enlevée. Après, euh, on a réuni un jury d'une de, 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 quinzaine de personnes, alors je ne peux pas dévoiler aujourd'hui les personnes qu'il y a dans le jury, par contre je peux vous dire... C'est des anciens lauréats de Il y, y a des anciens lauréats, mais en fait en général il y a des pros, il y a des médias et il y a des artistes et euh, des personnes d'FGO. Pour vous dire un peu euh, auparavant, dans les artistes, on a, dans les jurys, il y avait La Grande Sophie, il y avait Fishback, il y avait Jeanne dead il y avait November Ultra, Louis Sauvage, donc euh, une ancienne par exemple mais euh, dans, les, dans les médias il y a, y, a, y a à la fois Les Inrocks, Tsugi, France Inter et il peut y avoir aussi fest 21, des, des médias plus indés. Euh, voilà, on essaye de mélanger un peu les, les genres et les, les provenances un peu de, des jurés. Il nous reste assez peu de temps. Est-ce que euh, Virginia, vous, vous aimeriez
0: nous décrire peut-être, pour si parmi nos auditeurs il y a, il y a des futurs euh, lauréats, comment ça se passe de façon très pratique Une année de euh, de formation, on peut dire, je sais pas, c'est le bon mot. C'est euh... pas une école. C'est pas plus. une école. C'est rien d'obligatoire c'est Un d'accompagnement, bien sûr. Ouais. 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 Comment ça se passe euh, au sein de variation pendant une année pour les lauréats
7: bah, l'objectif, c'est un peu la professionnalisation de certaine manière. Après, après, ça dépend du niveau aussi des. Il y a des gens, quelques artistes qui ont plus d'expérience que d'autres, et du coup, on va beaucoup travailler sur toutes les opportunités qu'ils les ont données lors de l'année. Peut-être ils ont besoin d'un moment, bah, justement parler, et du coup, on va être là pour les écouter, comme peut-être ils vont avoir besoin je pas sais pas, découvrir son corps, aller vers ça, au Savoie, avec, Véroni avec Véronica, mmh. ou peut-être ils vont avoir besoin des conseils légaux parce qu'ils vont aller signer un truc. De structuration juridique Exactement, du coup, dans ces manières de faire que Benjamin décrivait, bah, on va avoir euh, la personne juste en face et on va être à l'écoute de qu ce qu'il faut pour euh, chaque pas qu'ils vont euh, donner et pendant toute l'année. Ça soit parce qu'ils vont jouer à un concert, passer une audition ou justement parce que euh, la personne elle est très stressée, elle a besoin de parler pour euh, changer euh, la manière de réfléchir. Euh aux choses Surtout quand, quand ils reçoivent des informations qui leur met mal à l'aise, par exemple.
0: <rire> Génial. Et rappelez-nous
6: alors la date butoir pour candidater. Alors, vous avez jusqu'au 21 avril, donc c'est vendredi de la semaine prochaine. C'est oui. euh, tout simple. Il faut aller sur le site de FG Warbara. Et là, sur, euh, vous regardez, il y a un encart euh, variation avec un lien direct pour candidater. Et donc voilà. Inscrivez-vous. Génial, le message est passé. Merci ah, beaucoup,
4: vous.
0: Euh, Merci à vous. Benjamin Delobel et Merci. Uh, Virginia Galvan, de nous avoir présenté euh, cet appel à projet Variation. Et justement, Merci. on va faire une pause musicale avec la dernière lauréate de Variation, 47 Meo, ah, qu'on adore.
6: Que qu on vous adore. adorez. Bah alors,
0: ça tombe bien, c'est parti. <rire> mais bye. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Même si ce soir je mange, ah, 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 je pense à mes pailles. J'éclate tout de suite, je bien trop high, Mais je pense toujours à mes pailles, bye bye bye. Ring, ring, je regarde le téléphone sonner. Rien à cirer De savoir qu'il y a un bout du fil, ça empire ma situation. le sur le même temps, pas dans le même but, mais pour les mêmes raisons, je prends du poids, je leur fais peur, je prends du col, même si ce soir je m'enchaîne, je pense à mes j'éclate tout de suite Je là tout de suite, tu penses trop. High. Mais je pense toujours à mes bye 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 bye, même si ce soir
0: C'est Mébaille de 47 MEO, la dernière lauréate du prix variation de, de l'année dernière. C'était donc en 2022.
1: Le zoom dans la matinale de 19h.
0: La matinale se poursuit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rudy Aboab. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de FIP et vous venez nous parler du session unique, une expérience de création musicales et de rencontres musicales. Marie, salut Salut Marie, c'est la coordinatrice de l'émission et elle vient aussi parfois en studio. À toi
8: Merci Alors demain, mercredi 12 avril à 20h30, il y aura des concerts et des duos d'un soir comme on peut dire euh, au studio 104 donc de la Maison de la Radio et de la Musique. Donc euh, la et Philippe présenteront donc, une nouvelle fois un concert euh, annuel avec un plateau unique comme vous dites. Et donc euh, bah, pour en parler, ce soir vous êtes venu en studio avec nous euh, donc euh, je voulais commencer par, euh, par expliquer un petit peu l'histoire de tout ce que j'en ai compris. Euh, la maison de la radio, elle a fait l'acquisition d'un graveur dans le but de créer des archives euh, musicales pour les antennes de Radio France. Et donc les sessions uniques, euh, sous leur forme actuelle, Actuelles sont produites depuis 2015. Donc euh, j'aimerais commencer par vous demander, euh, Rudy Abouab, qu'est-ce qui fait de ce concept un événement unique
9: Déjà, re... euh, on s'est dit qu'on se vous voyait, donc on va se vous voyer. Déjà, vous avez euh, réussi à remonter euh, euh, le, le, le fil du temps, et bravo à vous, parce qu'effectivement, tout part à la base d'une rencontre. Euh, d'une rencontre qui a lieu. Alors moi, je ne suis pas à la maison de la radio de la musique à ce moment-là, en tout cas, je ne suis pas à FIP. En 2013 ou 2014, au MAMA Festival, deux personnes, dont une de FIP, tombent sur deux mélomanes, savants fous, ingénieurs allemands, qui ont conçu et qui avaient exposé au MAMA Festival une machine à graver euh, directement le vinyle. Ils ont complètement halluciné dessus. Euh, et euh, les deux Allemands en question, dont je n'ai évidemment pas les noms, ont dit, bah, venez voir euh, cette machine euh, dans notre usine, euh, on vous montre tout et on vous expliquera comment la fabriquer. Ces deux personnes de FIP se rendent en Allemagne. Reste là-bas pendant trois jours, étudie tout le mécanisme de cette machine, note tout, toutes les pièces qu'il faut acheter, etc., reviennent à la maison de la radio et de la musique et construisent littéralement cette machine, qui est donc absolument unique, en tout cas qui est totalement unique en France. Et de là, effectivement, naît le concept des sessions uniques, euh, qui, euh, qui est d'abord... Hein, les sessions uniques, ça se passe en plusieurs temps. C'est d'abord, dans un premier temps, faire en sorte, ou en tout cas provoquer une rencontre entre deux artistes qui n'ont jamais collaboré ensemble. Ces deux artistes décident de quels morceaux ils vont vouloir interpréter, soit des nouveaux morceaux, soit des reprises, soit des morceaux du, du catalogue de, de chacun. Ensuite, on se retrouve tous dans un studio, soit la maison de la radio, s'il y a de la place, soit, euh, soit dans un studio à l'extérieur, euh, typiquement salle-colonne pour les, pour les trois dernières sessions qu'on a fait, Et on enregistre, et ça s'enregistre en une piste, en une fois. Euh, le vinyle est gravé en direct, et à chaque chaque, chaque, euh, chaque morceau, on se demande à la fin, est-ce que c'est la bonne prise ou pas selon vous Est-ce qu'on en refait une autre ou pas Donc il y a certains morceaux qui sont parfois gravés en une fois. Parfois, on prend le temps de trois, quatre, cinq tentatives, jamais plus. Et, euh, et à un moment, on se dit, c'est bon. Et effectivement, euh, à la fin de cette session, on repart avec le vinyle qui ensuite va devenir... Euh, le vinyle de session unique qui sont euh, qui sont euh, qui sont tirés à euh, 300 400 exemplaires vendus pendant le discardé et ensuite dans un second temps histoire de faire une fête et de se retrouver avec le public on organise un grand concert session unique dans lequel dans lequel on essaie de d'appeler ceux qui ont fait des sessions uniques et parfois d'ailleurs euh, il y aura des artistes demain euh, qui se produisent, dont Bonnie Banane qui n'a jamais fait de session unique mais on a créé une rencontre avec Catherine Ringer qui peut-être donnera euh, lieu à quelque chose euh, plus tard.
8: Donc il y a de nombreux euh, duos qui ont pu voir le, le jour, le temps d'une soirée ou alors d'un enregistrement il y a eu Christophe et Bachar Mar Califé. Fantastique. MC, MC Solar et Fred Palem, Angélique Kidjo, Catherine Ringer et encore euh, plein d'autres et donc au programme demain soir il y a Catastrophe et Philippe Catherine Il n'y a qui, pas Philippe
9: Catherine. Euh, qui
8: ne va pas venir du coup
9: Non, il y a Catastrophe mais qui va jouer avec un autre artiste. Non, Philippe, il sera pas là. Enfin, ah, Philippe, Catherine ne sera pas là, parce qu'il a une obligation cinéma, hein, tout simplement. Euh, donc, non, il y, a, il, y a, il y a des artistes qui demain ne seront pas là, et on recrée d'autres duos. Donc, typiquement, Catastrophe jouera avec Laurent Barden.
8: Et est-ce qu'on pourra en voir du coup, des artistes comme Prince Wally et tout ça qui, ont, qui Prince ont organisé... Wally, en ce moment, il est off. D'accord. Donc en fait, euh, ces morceaux, on peut voir, donc, il y a eu des morceaux enregistrés avec Laurent Barden et Prince Wally. Oui. Donc, euh, il y a eu J'ai pris mon temps et le maire de la ville. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a eu une, une volonté de, de croiser vraiment deux, fin, deux mondes Parce que Laurent Barden, il est saxophoniste, clavieriste et, et compositeur, alors que Prince Wally est un rappeur et, pourquoi cette volonté de vraiment mélanger ces styles musicaux
9: Parce que les deux, déjà, ont un esprit d'ouverture qui est particulièrement large. Euh, Barden, il vient effectivement, en tout cas, il, est, il vient plutôt du jazz, il fait plutôt du jazz, du jazz, euh, on va dire, assez... Pop, en tout cas dans le, le, le dernier album qu'il avait fait que, avec euh, Laurent Barden et le Tigre d'Eau Douce, merci. Euh, mais Laurent Barden, il a eu aussi 15 autres groupes qu'on connaît ou pas forcément, dont Pony Hawks, donc qui vient aussi du rock. Euh, et euh, Laurent, il est, euh, il est prêt et il a envie de, de s'aventurer justement sur d'autres terrains. Il écoute énormément de musique. Euh, donc c'est d'abord Laurent que, que j'ai appelé on en a parlé ensemble j'aimerais bien euh, faire un feat avec un rappeur etc euh, toute l'année on a beaucoup joué euh, Laurent Barden sur FIP énormément son album et pareil pour Prince Wally on a vraiment saigné son album qu'on a dû jouer dans son intégralité euh, au moins deux ou trois fois c'est même moi un moment qui ai dit au programme amateur on se calme, on arrête, <rire> on essaie d'aller chercher autre chose mais effectivement Wally a sorti un album qui est et somptueux euh, on les a laissé prendre un café ensemble voir si la rencontre fonctionnait et, euh, et elle, a, elle a parfaitement fonctionné et donc derrière eux typiquement ils ont créé deux morceaux qui effectivement sont euh, J'ai pris mon temps et le maire de la ville avec Enchanté Julia qui est la partenaire in crime de Prince Wally qui est présente sur les deux morceaux
0: Merci Rudy Aboab c'est une matinale pleine de musique donc on fait une petite pause musicale et on se retrouve et
8: dans évidemment. un instant On va découvrir Philippe Catherine justement et Catastrophe la carte
5: la carte de ton corps se dessine. Sous mes yeux quand
3: je dors, c'est un, un signe. On saute à l'élastique l'un dans l'autre.
4: On saute à l'élastique l'un
3: dans l'autre.
4: Escapade aquatique sur tes, côtes. sur tes côtes.
3: Un rien ne déshabille et je sais.
4: sais Qu'au fond,
2: qu fond de mes pupilles ton reflet est une version de toi est une version de toi qui te plaît. Je
3: brûle entre tes doigts, feu follet. Je brûle entre tes doigts.
0: C'était Philippe-Catherine et Catastrophe, la carte sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours avec le directeur de FIP, Rudy Aboab. Euh,
8: le concept, de, comme on en parlait, c'est trois duos inédits gravés sur 45 tours, donc il y en aura 300 exemplaires disponibles à la vente. Euh, pourquoi limiter la vente de ces objets justement
9: Pour le rendre rare à l'image de, de la machine après, l'idée, c'est pas non plus que ça s'arrête uniquement sur ces euh, 300, euh, 300 exemplaires. Il euh, y a effectivement une rareté du vinyle qui fait que voilà, ça, ça rend l'objet euh, euh, rare comme l'instant, qui est tout à fait euh, unique. Après, le plus c'est diffusé euh, et en radio, et sur le numérique, et sur des vidéos. Les vidéos ont été tournées par une nouvelle équipe euh, que je voulais absolument embarquer dans l'histoire, que vous connaissez peut-être, qui est euh, un... Webzine, Web Radio qui s'appelle Grunt, qui ont fait un split screen absolument fantastique. Et donc, euh, voilà. au-delà du vinyle, il faut euh, l'idée, c'est de le diffuser au plus grand nombre aussi.
8: Je vais juste rester sur les vinyles le temps d'une question. Donc, euh, ils seront disponibles le 22 avril, donc à l'occasion du Discard Day. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est bah, c'est la Journée internationale de soutien au Discard indépendant. Comment s'est créé un peu ce lien euh, justement euh, avec le Discard Day Pourquoi travailler avec eux en particulier
9: Alors, il s'est créé bien avant que j'arrive. Euh, donc, je ne pourrais pas vous en raconter la genèse exacte. Euh, après, entre euh, FIP et le disque ça me semble être une évidence, dans la mesure où FIP est une radio euh, à 99%, dont l'antenne est à 99% musicale. Euh, FIP, euh, la matière de FIP qui coule toute la journée euh, euh, sur nos antennes est essentiellement, et avant tout, et quasiment que de la musique et de la musique qui généralement n'est pas jouée sur les autres euh, radios euh, qui est une autre manière de, de manier de programmer la musique, savoir jamais deux fois le même titre dans une même journée, jamais deux fois le même artiste d'ouvrir le, le spectre musical le plus large, le plus éclectique possible euh, et donc on a, on a quelques mélomanes et collectionneurs de vinyles, j'imagine qui écoutent FIP et qui vont discarder
8: est-ce que le son est différent des, des vinyles qu'on peut trouver maintenant qui se vendent beaucoup Le fait que ce soit gravé vraiment sur cette machine euh, que vous avez depuis 2010, est-ce qu'on a un son précis qu'on peut reconnaître euh... Est-ce que vous pouvez nous en parler
9: La magie. <rire> La magie de deux artistes qui se retrouvent et qui enregistrent en une prise. Non, je ne pense pas qu'il y ait un, un son parfaitement différent. Il y, a un, il y a un son qui est live et qui s'entend. Euh, c'est clairement pas des morceaux qui sont retravaillés derrière il n'y a pas de post-prod, post il n'y a pas de remastering donc on entend que c'est du live on entend que c'est une prise on entend peut-être ou pas euh, suivant comment on apprend le morceau euh, l'énergie de ce qui s'est passé et euh, à la fin quand le vinyle est... a fini d'être gravé sur cette machine les artistes repartent avec des cheveux d'ange qui sont les résidus du vinyle à la fin de sa gravure c'est beau. Ouais, on le remet à la fin.
0: Et alors, comment vous, vous composez ces duos qui, euh, qui créent ces rencontres musicales inédites le temps d'une soirée euh, et puis d'une session en studio aussi
9: Soit c'est un flash, euh, soit c'est un flash qu'on a, que j'ai, d'une rencontre qui nous paraît évidente. Euh, là, en l'occurrence, elle n'a pas eu lieu sur vinyle, euh, mais la rencontre demain en direct sur FIP de Ringer, Bonnie Banane, je l'ai en tête depuis euh, des mois et des mois. Euh, Là, en l'occurrence, sur les vinyles, soit on part d'un seul artiste, d'abord, avec qui on a vraiment envie de, de travailler et d'intégrer et dans cette collection des sessions uniques. Donc là, en l'occurrence, catastrophe ces catastrophes que j'ai appelées en premier, j'ai appelé Tricatel, je rêve qu'ils fassent une session unique, demande leur leur avis. Ils ont répondu oui dans la journée et surtout, ils avaient leur fit dans la journée. Ils rêvaient de faire avec Philippe. Philippe n'avait jamais fait de session unique et euh, la rencontre a été évidente. Barden et Wally, je, je vous en ai parlé et dans un coin de ma tête, je voulais qu'il y ait Wally quelque part, je voulais qu'il y ait Barden. C'est à Barden, que à Laurent, que j'ai proposé... Euh, en premier, et derrière, je lui ai suggéré Wally. S'il ne s'était pas entendu, on n'aurait on pas forcé, euh, forcé l'histoire, on aurait été chercher autre chose. Ou euh, elle, la mort, là pour le coup, je voulais qu'elle soit sur une de ses sessions uniques. Et euh, pareil, c'est elle, comme une grande, qui a appelé Théo Crocker, qui rêvait de bosser avec lui, et, euh, qui s'est débrouillé pour son feat.
8: Donc ça peut se créer aussi directement entre artistes Tout à fait. Est-ce qu'il y a un morceau euh, vous, qui vous a marqué euh, dans une édition précédente Quelque chose vraiment qui vous reste en tête et euh, dont vous aimeriez parler euh...
9: Le Bachar, Mahalifei et Christophe, évidemment, ce qui est gravé euh, pour l'éternité. Et d'ailleurs, je crois que Bachar vient de le mettre, en tout cas de l'intégrer dans, dans la ressortie d'un de ses albums euh, pour la version numérique. Euh, encore une fois mais je suis à Fib depuis un an et demi donc euh, de celle que j'ai vue jusqu'à présent celle... la rencontre entre Emel anciennement appelé Emel Matlouti euh, qui a enlevé de Matlouti mais c'est la même personne et Léonie Pernet euh, j'ai trouvé la rencontre absolument fantastique alors que là c'était pas de création et c'est aussi ce que je trouve intéressant la face A est un morceau d'Emel de Léonie... donc reprise par les deux ensemble la face B est un morceau de Léonie Pernet et euh, fantastique rencontre
0: c'est la vocation de FIP aussi de créer ces, ces rencontres musicales évidemment pour, le, la, pour Session Unique et puis euh,
9: j'imagine en général ouais, d'une manière générale de, ouais, de créer des nouveaux formats de supporter euh, la nouvelle création euh, on n'a pas parlé mais y a, on a un, un copartenaire coproducteur dans mmh. cette histoire qui est la Dami qui défend au quotidien euh, euh, les intérêts, les droits des artistes. Euh, oui, oui, ça fait partie de ça, évidemment. Enfin, ça fait partie de notre rôle. Ce n'est pas le seul, mais ça en fait clairement partie, ouais, de la, la création sonore. Mmh.
8: Est-ce que c'est toujours possible, si, on, si les auditories souhaitent venir voir demain le live, est-ce qu'il reste des places je, je ne sais pas. Ok, on Mais, bah, mais débrouillez-vous, euh... -vous. Ouais, vous, vous, bon, vous
9: êtes jeune, voilà. vous savez trouver des places, euh, même quand c'est complet. On peut toujours s'infiltrer hein, euh, au studio 104, euh, euh, sous, euh, sous, sous la
0: scène euh, ou dans des la, loges. La très sera, <rire> sous la scène,
9: ce sera compliqué pour maintenant connaître euh, cette maison, mais c'est sur invitation, donc ça se trouve toujours.
8: Okay. Bon bah, Merci beaucoup euh, d'être venu en studio à, à Radio Campus Paris. Donc on le rappelle, session unique, c'est demain, donc mercredi 12 avril à 20h30, pour des concerts et des duos. Euh, bah, incroyable, qu'on qu n'aura jamais Il entendu est avant. Étincelons. Unique plutôt. <rire> voilà, merci beaucoup d'être venu au studio Radio Campus. Merci, merci beaucoup, à vous. Rudy. Force quoi, Plus.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était euh, une émission pleine de musique du début à la fin. Merci à tous nos invités, euh, tout d'abord au duo Belle Histoire, puis à Benjamin Delobel et Virginia Calvan pour euh, l'appel à projet Variation. Merci enfin à Rudy à Boab euh, et puis merci à la fine équipe de la matinale sur le pont aujourd'hui. Alexis à la chronique et à l'interview, Clément à la réalisation, Marie à la coordination et également à l'interview. La matinale, c'est déjà fini, mais on revient demain, bien évidemment, à 19h. Et d'ici là, restez bien branchés sur le 93.9. Bonne soirée.